0: Hola, buenos días, ¿cómo está mi querido Patricio San Martín Parra? Aquí estamos, Onda Deportiva se enciende en este día 7 de octubre, jueves, o programa 824, hoy fecha de eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Qatar. El próximo año los cinco partidos se juegan el día de hoy en horarios simultáneos, todos los partidos se cruzan, lo importante es que vamos a estar prendidos desde las 18 horas hasta las 22 con todos los encuentros que se van a desarrollar el día de hoy. El día de hoy tenemos la siguiente cartelera, árbitros y horarios oficiales de la jornada de jueves, eliminatoria sudamericana. Ecuador,
2: Ecuador. Jueves 7 de octubre, Uruguay, Versus Colombia, 18 horas, árbitro central, Jesús Valenzuela, asistente 1, Tulio Moreno, asistente 2, Lubinto Realba, cuarto árbitro, Alexis Herrera, en el bar, Víctor Carrillo, asistente de bar, Milciades Saldívar, asesor internacional, Manuel Bernal, a las 20 horas en Lima, Perú versus Chile, juez central, Cristian Ferreira, asistente 1, Nicolás Tarán, asistente 2 martín sopi cuarto árbitro gustavo tejera en el bar nicolás gallo asistente de bar carlos bertancur asesor internacional óscar julián ruiz venezuela versus brasil 18 horas 30 juez central kevin ortega asistente 1 michael orue asistente 2 jesús sánchez cuarto árbitro José méndez en el bar Eber Aquino, asistente de bar José Cuevas, asesor internacional Freddy Arellanos. Paraguay recibe Argentina a las 18 horas. Juez central Anderson Daronco, asistente 1 Clever Gil, asistente 2 Rafael Alves, cuarto árbitro Luis Oliveira. En el bar Rafael Trassi, asistente de bar Bruno Arleu, asesor internacional Sergio Cristiano. Guayaquil 19 horas con 30, Ecuador versus Bolivia. Juez central Wilman Roldán, asistente 1 John León, asistente 2 Sebastián Vela, cuarto árbitro Carlos Ortega. En el bar Germán Delfino, asistente de bar 1 Cristian Garay, asistente de bar 2 Luis Sánchez.
0: La tabla de posiciones al momento ubica a Argentina y Brasil. Brasil y Argentina en el primer lugar a falta de un compromiso para igualarse con el resto. Recuerden que se suspendió el partido Brasil-Argentina allá en tierras brasileñas. La tabla de posiciones es la siguiente.
2: Primera posición Brasil, 24 puntos más 17. Le sigue Argentina, 18 puntos más 9. Tercero Uruguay, 15 puntos más 3. Cuarto Ecuador, 13 más 5. Quinto Colombia, 13 puntos, 0 gol diferencia. Sexto Paraguay, 11 puntos menos 2. Séptimo Perú, 8 puntos menos 9. Octavo Chile, 7 puntos menos 3. Noveno, Bolivia, 6 puntos menos 10. Décimo, Venezuela, 4 puntos menos 10.
0: Esa es la música, esa es la alegría que contagia a todo el pueblo ecuatoriano el día de hoy en este encuentro. Oiga, yo lo tengo de tres puntos para Ecuador. No me cabe en la cabeza ni siquiera el empate, peor la derrota. Es más, primero ganar y después golear en el Monumental. Escuchaban ustedes 19 horas con 30 y esta es la alineación que tentativamente se anuncien los corrillos deportivos que el día de hoy Gustavo Alfaro puede poner, puede saltar al Estadio Monumental Ecuador y sus once para esta noche ¡El Ecuador! ¡El
2: Ecuador! Alexander Domínguez, Byron Castillo Félix Torres, Piero Incapié, Pervis Estupiñán, Carlos Grueso, Moisés Caicedo Ángel Mena, Gonzalo Plata, Michael Estrada y Ener Valencia.
0: Y con un esquema ultradefensivo, los dirigidos por el venezolano César Farías, hablamos de la selección boliviana, va a presentar estos 11 en la cancha del Estadio Monumental. Recuerden, Bolivia trae al goleador hasta el momento de la eliminatoria, Marcelo Moreno Martins pero eh, la sensación que nos presenta es un equipo que va a intentar contraatacar. Mejor repasamos la alineación, los 11 bolivianos. Ecuador, Ecuador.
2: Carlos Lampe, José Sagredo, Jairo Quinteros, Jesús Sagredo, Luis Aquín, Ramiro Vaca, Leonel Justiniano, Alexis Rivera, Roberto Carlos Fernández, Henry Vaca y Marcelo Moreno Martins.
0: Da la idea de un 5-4-1 cuando la selección boliviana se defienda y por ahí uno de los vaca podría apoyar cuando la selección boliviana ataca a Marcelo Moreno Martín que será el delantero en punta. Esta mañana tenemos algunos despachos gracias a los colegas bolivianos. Por ejemplo, eh, Bolivia llegó el día martes a Guayaquil en horas de la tarde y lo interesante es que hay prensa boliviana en el país, hay prensa boliviana en Guayaquil y quiero ir con ustedes con este despacho, no solo de la llegada sino del momento actual, del momento que se vive allá en Bolivia por el tema covid no sé si ustedes conozcan, no solo afecta a la selección boliviana con dos jugadores positivos, sino a uno de los equipos grandes de Bolivia, el Bolívar de La Paz. Tiene muchísimos jugadores contagiados, de hecho hablan de que están saliendo de la tercera ola. Por eso yo quiero destacar lo que hizo en su momento el gobierno, ¿no? nos vacunamos todos y realmente vivimos en una situación diferente a todo nivel en nuestro país con este tema de la reactivación económica y por qué no la deportiva permitiendo el aforo. Ahora con los partidos de la selección, antes fue el conjunto del Barcelona y ya se vienen de a poco también eh, el aforo a espectáculos públicos. Esto sin lugar a dudas que reactiva el tema económico y nuevamente la economía puede mantenerse en una situación bollante. Vamos a ir entonces con el arribo de la selección boliviana y todos los detalles en torno a jugadores que se quedaron en Bolivia y a lo que se viene a este encuentro. Encuentro de hoy, 19 horas con 30.
3: Este preciso momento llega la selección boliviana de fútbol y les mostramos cómo se dan los aprestos precisamente para tener ya la descarga indumentaria y el rápido acceso al hotel de concentración. Las medidas de seguridad, por supuesto, son múltiples para que se mantenga con rigurosidad todo lo que es el protocolo precisamente que tiene la comeola. Aquí está parte del cuerpo técnico, estos gocegales encargado de utilería, vemos también a los muchachos de la selección nacional que están atentos precisamente a tener todo este objetivo. Son dos buses, uno que transporta a los jugadores y otro con miembros del cuerpo técnico que se da precisamente ya con el arribo del seleccionado boliviano. 26 jugadores han llegado, más de 10 miembros del cuerpo técnico para estar aquí justamente con el trabajo de la selección boliviana de fútbol. Doctor Manuel Llorens, estamos en vivo para Bolivia, cuéntenos cómo ha sido el viaje, cómo ha sido este espacio. Disculpa, no estamos declarando pero estamos en burbuja. Es parte de la aplicación, Rudy Romero también por este sector. Rudy, bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo ha sido el viaje? Bien, bien, todo tranquilo. Gracias. ¿Descanso total? Sí, sí, descanso bien. Es el encargado de tener todo el tema de recuperación, la fisioterapia, con algo que es reiterativo, Maywa, tratar de evitar estos contactos, ver en qué medida se puede manejar toda esta situación, pero se cumple con cabalidad el cronograma que ha marcado la selección boliviana de fútbol. Aterrizaron exactamente a las 18.45 tiempo local, 19.45 tiempo en otro país, y se da ahora ya la llegada al hotel de concentración. Estamos con Carlos Pino encargado de todo el tema logístico Carlos, estamos en directo para Bolivia Cuéntanos cómo ha sido el viaje, cómo ha sido este traslado de nuestra selección Bienvenido.
4: Buenas tardes, eh, sí, contento de estar ya en, en Guayaquil eh, La verdad que, que el vuelo ha sido bastante largo Pero bueno, eh, tenemos la ventaja de, de, de que hemos volado directo desde Santa Cruz y ya preparar el, el partido, descansar, que pase el viaje y, y preparar mañana nuestro entrenamiento.
3: Refrescanos por favor la agenda que se tiene
4: mañana. Mañana tenemos programado por la mañana una práctica eh, a puertas cerradas en, en el estadio donde juega de local Guayaquil City. Y en la noche tenemos programado nuestro reconocimiento del campo de juego a la hora del partido a las 7.30.
3: ¿Qué has percibido en el vuelo? ¿Cuál la expectativa? Sobre todo al llegar a una ciudad que significa tanto para Bolivia, aquí se logró la clasificación al mundo.
4: No, sin duda, como bien marcas, es histórico, es una ciudad que, que le trae buenos recuerdos a Bolivia, eh, si bien es cierto que hace muchísimos años eh, sucedió esto, eh, estamos... ...tranquilos y enfocados en lo que va a ser este partido... ...un partido importantísimo para ambas selecciones... ...y nosotros solamente venimos a, a tratar de, de regalarle una alegría a nuestro país. ¿Qué analizan del rival
3: de la selección
4: ecuatoriana? Un, un rival complicadísimo que viene haciendo muy bien las cosas... ...que tiene muchísimas armas... ...y nosotros trataremos de, de contrarrestarlas con lo que tenemos... Eh, nos hemos preparado para eso y nada más que sea, que sea un bonito partido
3: ¿este grupo de jugadores todos eh, completos o alguno con algún caso de revisión médica este último momento Carlos?
4: no, afortunadamente tenemos a, a los 26 jugadores seleccionados a disposición eh, están todos listos y, y gracias a Dios no tenemos ninguna, ninguno con ninguna molestia ni lesión y estamos solamente esperando que mañana cerremos prácticas y que se mantenga de esa manera los análisis y los resultados del PSR han salido negativos, lo cual nos deja muy tranquilos y solo queda respetar la, la, la burbuja al máximo para, para no tener ningún contratiempo y poder... Eh, llegar a la hora del partido de la mejor manera.
3: Muchas gracias, Carlos. Gracias. Es el encargado de todo el aspecto organizativo de la selección boliviana de fútbol, Carlos Pino, quien nos comentaba en este punto algo de la agenda, de la actividad que va a tener en la selección boliviana de fútbol, que le hemos reflejado así en directo desde Guayaquil Maigua, mostrándole a todo el país cómo ha llegado nuestra selección, con qué ánimo, con qué semblante, más aún cuando se trata de una ciudad de tanta historia para nuestro país. Aquí en 1993 se logró la histórica clasificación a la Copa del Mundo.
2: Onda deportiva.
0: Perfecto, vamos a continuación a escuchar una nota gracias a los amigos bolivianos con Marco Antonio, el Diablo Echeverri. ¿Lo recuerdan ustedes? Jugador, ¿qué jugador? Un jugadorazo que pasó por el fútbol ecuatoriano, campeón con Barcelona, eh, jugador que en la final ante Deportivo Quito marcó uno de los tres goles, luego reforzó al club Spore Melec. La llegada de Echeverri sirvió para que Ecuador tenga por primera vez en su historia al eh, goleador máximo a nivel mundial. ¿No? Cuando hablo a nivel mundial hablo de todas las ligas, en ese año fue Jaime Iván Caviedes y fue una inversión en paz descanse de Don Omar Antonio Quintana Vaquerizo, Omar Quintana lo trajo Echeverry pero con el objetivo de, al margen de si salía o no campeón el club es por el Emelec, era filtrarle, ayudarlo, abastecerlo a Jaime Iván Caviedes para que, en efecto, como quedó ese año, el máximo goleador de todas las ligas del mundo. Un hecho inédito en el fútbol ecuatoriano. Marco Antonio Echeverri se encuentra en Estados Unidos, donde reside gran parte del año. Otro tanto lo hace en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Eh, Marco Antonio Echeverri estuvo la semana pasada invitado por el jugador Jaime Moreno, porque este ex futbolista de selección boliviana y de la MLS estuvo incluido ya en el salón de la fama de la liga norteamericana y lo invitó a Marco Antonio Echeverri no solo para que esté con él sino para que sea eh, Marco Antonio quien le entregue el premio el reconocimiento como nuevo jugador en la liga eh, futbolística en la liga de la fama de la MLS. Con Marco Antonio Echeverri hay muchas cosas que hablar, él recuerda su clasificación al mundial con la selección boliviana que fue precisamente en el Estadio Monumental en el año 93, un empate a uno, recuerdo en horas de la tarde y fue realmente un hecho que vibró todo el pueblo boliviano por lo que se alcanzó en ese momento con el español Javier Ascargorta. Quiero destacar también que en la nota de Echeverry muestra un agradecimiento especialísimo al pueblo ecuatoriano, reitero, por haber sido jugador del Barcelona, jugador del Emelec y luego, después de algún tiempo, director técnico de Sociedad Deportiva Aucas. Algo que muy pocos recuerdan. Le guarda mucha gratitud al pueblo ecuatoriano, en general al fútbol de nuestro país. También se refiere, como es obvio, a lo que será el partido del día de hoy. Ecuador-Bolivia es optimista Echeverry, pero no al máximo, es medianamente cuando dice que él cree que el día de hoy un empate sería el pronóstico que maneja el jugador boliviano. Un empate, porque realmente la situación no da para más. Bueno, vamos entonces a compartir esta nota, gracias a los amigos bolivianos. Marco Antonio, el Diablo Echeverry, hablando sobre todos estos temas.
5: Estuve el fin de semana con Jaime, así que en Dallas, ahora en Washington y rumbo a Miami. Ah, bueno, bueno, que
6: esto es eh, paseo, trabajo, ¿qué estás haciendo por allá?
5: Fui a acompañar a Jaime a, a un reconocimiento que le hicieron el fin de semana pasado, el, el gol de la Fama del Fútbol de Estados Unidos, así que eh, tuve el honor, me invitó él de que yo le haga entrega de ese reconocimiento, así que estuvimos en Dallas, viendo mucha gente amiga, eh, mucha gente conocida, gente de fútbol, de la Federación, de la Liga, así que todo lindo, la verdad.
6: Ah, bueno, contando un poquito, aprovechamos que estuviste ahí para que no sabemos poco de eso, creo que merecido el reconocimiento para Jaime Moreno, porque tanto él como vos hicieron mucho allá,
5: ¿eh? Sí, aparte, como te decía al comienzo, ¿no? El agradecimiento a Jaime porque me invitó que yo sea la persona que le entregue ese reconocimiento y como dije en, lo, en la programación, ¿no? De que yo me siento como un hermano mayor de Jaime, Empezamos en el año 91 en la selección cuando fuimos a, a Chile, eh, jugador y amigo impresionante, todo lo que entregó aquí, todo lo que dio para esta liga ha sido extraordinario, así que fue un orgullo ser parte de esa felicidad también de él. ¿no?
6: ¿Y cómo te trató la gente? Me imagino que te recuerdan de to todavía de todo lo que fue tu experiencia por allá.
5: Muy lindo, muy lindo, porque justo tuvieron las personas que, que, que crearon la liga, ¿no? que ellos fueron también galardonados en este año. Eh, y la verdad que todos los recuerdos que tienen ellos, justamente porque nosotros tuvimos una temporada muy linda los primeros años de la MLS con Jaime, no eh, que ganamos tres de cuatro finales. Perdimos uno, o sea, tres campeonatos y un uh -huh. campeonato, entonces ha sido una temporada muy hermosa, así que la gente o no, la gente es espectacular, la verdad, mucho cariño, mucho respeto y los reconocimientos, por supuesto, en todos los altos siempre es importante para nosotros, no.
6: ¿Y en qué cambios eh, si lo hizo la MLS de la época de ustedes a la actualidad?
5: Te voy a dar un ejemplo, querido Jaime. Los equipos de la MLS costaban cuando empezó 5 millones, uh -huh. subieron a 11, a 11 millones en la franquicia y ahorita cuestan 385 millones de dólares cada, cada franquicia de la, de la MLS. Cada, cada club tiene como la licencia que exige la Comebol, uh -huh. tiene que tener su propio estadio, de divisiones menores, fútbol femenino. Eh, es una relación diferente. La verdad que eh, esta MLS es un sueño, ¿no?
6: Ahora, bueno, ¿se puede decir que ya el fútbol, utilizando una palabra ahí de prendió en, en el público norteamericano?
5: Sí, sí, la gente, la gente eh, llevaba el DC casi cerca de 11 años sin conseguir nada. Me tocó viajar estos meses bastante aquí a DC. Eh, vine a ver este, al equipo y, y, y la verdad que para mí fue increíble ver el estadio completamente lleno. Acaban de inaugurarlo el año pasado es eh, eh, un espectáculo, la verdad la gente la gente, a ver lo que siempre le, le digo a la gente, yo los amigos no me preguntan sobre el fútbol de Estados Unidos el hincha americano el hincha acá eh, ellos los ven a los futbolistas son pro, futbolistas profesionales ¿no? entonces ellos respetan mucho los partidos sin perder, ellos dicen que vos entregaste todo, que los otros fueron mejores pero que que ellos confían en que como vos sos profesional, vos vas a entregar todo. Entonces esa es la, la visión que se tiene del futbolista profesional acá, ¿no?
6: Claro. Te pregunto por Jaime Moreno, eh, tuvo un accidente hace un tiempo, eh, ¿cómo quedó?
5: Sí, Jaime esto tuvo un mal momento durísimo, eh, justamente creo que fue por esta fecha, el año pasado, no recuerdo bien, y fue un golpe duro para nosotros los, los mejores amigos, o sea, los más amigos, los más cercanos a Jaime. Porque eh, haciendo un deporte que él siempre le encantó y con una jugada que dice que da una vez en un millón, tuvo la desgracia de golpearse el ojo con la pelota de, de golf. Uh -huh. eh, fue muy fuerte y ha tenido complicaciones con el ojo, eh, pero bueno, él lo ha superado, eso es lo más importante claro. y está saliendo de a poco, ¿no? Entonces... Y con este reconocimiento le ha hecho una ayuda gigante en la parte emocional, en la parte psicológica, la parte anímica, para, para seguir siendo Jaime Moreno. ¿no?
6: Ah, qué okay, bueno, qué okay, bueno. Bueno, Marco, eh, te pregunto ahora, por se viene el partido de Bolivia con Ecuador, como bien sabes, y cada vez que se enfrenta a Ecuador eh, viene el recuerdo de aquella ocasión del 1 a 1, que le dio la clasificación a Bolivia al Mundial, me imagino que es uno de los partidos de la historia para Bolivia,
5: y ¿qué recordás de ese partido? Son son muchas cosas que tengo con Ecuador, jugué en dos equipos de Ecuador, uh -huh. fui técnico de otro equipo, eh, y, y la verdad ahorita no, no atendía porque estaba en una entrevista con, con la gente de Ecuador, y, uh -huh. y la verdad que hasta mañana voy a estar ocupadísimo con tanta gente conocida linda del Ecuador que me trata y me trató siempre una maravilla entonces para mí es un espectáculo hablar de Ecuador en la parte futbolística personal eh, recuerdo todo lo mejor recuerdo lo más hermoso que me pasó en el fútbol junto cuando salí campeón en Perú en el 86 y creo que una de las cosas más lindas que me ha pasado eh, con la selección de llegar a, a un mundial y esa fiesta que vivimos eh, para toda la vida una fiesta hermosa, ahora viene un momento complicado para el fútbol porque no estamos en la mejor posición, pero bueno, mantenemos la esperanza, creo que no tenemos que bajar los brazos. Uh -huh. eh, todo todo lo que pueda hacer el, el profesor con los muchachos también va a servir para el futuro, porque eh, si ya nosotros vemos que están las chances cada vez más complicadas muy difícil, sí podemos ir preparando para lo que viene ya en la próxima eliminatoria, que nunca es tarde. Entonces, para mí, aprovechar al máximo estos partidos, el técnico va a ver qué jugadores son importantes, cuáles no, y, y nada, vamos a ver, vamos a seguir preparándonos, por ahí nos toca la chance a nosotros en la próxima eliminatoria de llevar a Bolivia al Mundial.
6: ¿no? Ojalá. Bueno, y, o sea, ¿qué, ¿qué me decís? ¿Que te preparas como técnico para poder dirigir a Bolivia?
5: Me encantaría. Yo tengo licencia del 2004, ya profesional. Trabajé de cinco años con la Federación Americana acá, hasta que me fui a Aucas. Trabajé con el ICI, bueno, tuve un pequeño periodo en Oriente, estuve con las selecciones menores en Bolivia. Eh, me encantaría, sí, me encantaría. Voy a prepararme. Ahora hay que respetar que hay un técnico. Claro. Pero esperamos que le vaya bien, porque necesitamos, eh, anímicamente, el país necesita del fútbol en este momento.
6: Ahora te, te, te pregunto del partido aquel del 93. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Mucha ansiedad? ¿Mucho nerviosismo? ¿Había tranquilidad? ¿Cómo fue dentro de la cancha?
5: Eh, dentro de la cancha, mucha ansiedad, ¿no? Porque, por supuesto, íbamos ganando y ya queríamos que se acabe porque sabíamos que ganando con el empate estábamos adentro. Entonces, eh, nosotros, eh, fue uno de los partidos más largos que vivimos, yo creo, ¿no? Yo creo porque, imagínate, íbamos ganando. Al final nos empatan y estábamos con ese riesgo, que no haga un gol más. Eh, igual nosotros jugábamos muy bien, honestamente. ¿no? Nos, uh -huh. Nosotros no tuvimos suerte de ganarle el gol a, a, a Ecuador. Nosotros, eh, una jugada extraordinaria de Erwin. O sea, pero si vos mirás los partidos de todas las eliminatorias de esa época, eh, Bolivia dominaba, salía jugando. Uh -huh. era, era, era dueño de su propio fútbol, manejaba los tiempos. La verdad que yo viendo muchos partidos, eh, hasta cuando me expulsaron al Mundial, lo que jugaron los muchachos contra Alemania fue increíble, fue un espectáculo. Sí. estamos hablando del campeón del mundo, enfrentarlo en la apertura de un Mundial, donde lo ve todo el mundo, y la selección jugando igual, igual, era otro nivel.
6: Claro. Ahora, ese, ese empate que significó la clasificación o el gol a Brasil, ¿qué, qué fue más emocionante?
5: es que el gol a Brasil empezaba la eliminatoria, fue hermoso fue lo más lindo que me ha pasado eh, no me dio tiempo de festejar porque se me encimaron todo, casi me desmayo, me, me costó recuperarme fue algo único fue algo único una de las cosas más espectaculares impresionante que lo viví como persona eh, eh, en ese momento uno no, no es, es un gol nomás, ¿no? pero yo sé lo que representó para el país ganarle al mejor del mundo fue algo extraordinario, la verdad, querido Jaime Ah,
6: bueno, solo de tener Tinca, ¿qué que te, de mañana para mañana, cuál es la sensación que tenés?
5: Me parece un empate, me parece un empate no quiero también ser exagerado uh -huh. ni mentir a la gente No, me, me, me transmite un, un, un empate me transmite un empate no, no va a ser fácil, por supuesto uh -huh. Ecuador tiene una gran selección igual, ahora es local de intentar eh, aprovechar de ganar estos tres puntos contra entre comillas para ellos en Bolivia que, que no está pasando un gran momento, entonces yo, yo me transmito un empate la verdad
6: Ahora Marco, la última eh, ¿Cuál fue el jugador más parecido a Echeverry en Bolivia?
5: Eh, no, 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 no sabría decirte quizá sí. en su momento cuando empezó Pablo en Pablo Escobar en San José, este, lo vi cerca, lo vi cerca a, a lo que, a, la, a mi carrera, vamos a llamar así, uh -huh. eh, pero después no 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 me puse nunca a comparar, la verdad.
6: ¿Y afuera, en el exterior, alguno que se parecía en tu estilo, en tu juego?
5: No he visto porque eh, eh, ya la posición mía, del 10 antiguo, ya... Este, lo cortaron lo, uh -huh. lo bajaron ya no existe el último fue Riquel me creo entonces pero no sé la verdad nunca, nunca me, me, me comparé digamos me puse a comparar pero este, mi época fue hermosa ¿no te acuerdas? estaba Valderrama y, y, Aguinaga claro estaba que Rivaldo escucha ¿Y, y en Uruguay Ahí, estaba eh, Rubén Paz estaban en esa época? no Francesco Lee. ah Francesco sí son épocas Maradona, en su Uy. media época, vamos a llamar. Entonces, son, son cosas, lo, el 10 el clásico antiguo que era que era muy lindo ver el fútbol. ¿no? Así
6: es. Bueno, Marco, te agradecemos en Bolivia, mucho. En Bolivia, sí. en, Bolivia,
5: en Bolivia, no, honestamente, para qué, obviamente, no no, no,
6: no, no lo vi. Claro, ya en característica ¿no? En, en, o sea, esa, lo que vos hacías, es mucho juego de cintura, gambeta para acá, para allá. Sí, sí, sí creo que poco.
5: Sí, sí y, y, y tengo el agrado de recibir ese reconocimiento de la Comebol, entonces no, estoy en, en todo lo que es la Comebol, justamente me sacaron el otro día cuando decían en el año 86 el mejor de América fue Echeverry y ahora le toca a los nuevos jóvenes, entonces son cosas que, que la Comebol, coloque esa cosa que me reconozca la Comebol y la gente de fútbol también el inter internacional para mí es extraordinario.
6: Ahora, y también con el, el diario El País de Montevideo, que siempre eligía al el mejor de América, vos estuviste ahí a, a punto de ganar ese premio también, ¿no?
5: Sí, sí, me lo ganó el mismo dueño del, del diario que era uruguayo, mi representante era uruguayo, éramos muy amigos. Entonces, yo viajé antes allá y estaba ganando yo hasta que votaron los periodistas de la Argentina, ¿no? En ese año fue cuando Colombia le hizo el 5-0 a, a la Argentina, entonces... Cuando votaron los periodistas argentinos, ahí fue cuando perdí. Ah, bueno. Pero iba ganando el, el primer lugar.
6: ¿Y ganó eh, Badel, Valderrama? El pibe, el pibe ganó. Ah, bueno. Bien, Marco, gracias, que te vaya muy bien.
5: Nada
0: más, más información deportiva después de las 13 horas con 30, porque es el turno de Juan Pablo Moreno Zambrano con actitud positiva. Un abrazo, continúen en sintonía de Ondas Cañares.
1: Sientala